1: Los océanos y mares ocupan el 97% del agua del planeta. Sus aguas son saladas y, por lo tanto, con mayor densidad que las aguas dulces. Además, los mares y océanos actúan como reguladores térmicos, afectando así al clima. Hay tres elementos importantes que debemos conocer de las aguas oceánicas... ...las olas, las mareas y las corrientes marinas.
0: Mientras que las aguas son ondulaciones de la superficie del mar producidas por el viento... Las mareas son subidas y bajadas diarias del nivel del mar. Por otro lado, y para saber diferenciar estos tres elementos, las corrientes marinas son desplazamientos de grandes masas de agua que circulan por los océanos, pudiendo ser
1: cálidas o frías. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de La Fuente de la Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Pues estupendo. ¿Regular? ¿Mal? Pues en unos minutos van a tener la oportunidad de mejorar su estado. Están en el mejor lugar, porque La Fuente de la Vida es un espacio que calma la ansiedad y alimenta el alma. Bienvenidos.
0: Claro que sí, como dice mi compañera Esperanza Suárez, prepárense para mejorar su estado con nosotros. Y es que eso es posible porque nuestro espacio está basado en la palabra de Dios. No mejoramos nosotros el estado de ustedes, pero Dios mismo sí. Les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Les doy la bienvenida.
1: Teniendo en cuenta la realidad de nuestro país, la fuente de la vida, cuya idea original es de John Vernon Magui, de su programa A Través de la Biblia, es un espacio que tiene un enfoque claro para dar a conocer buenas noticias, las mejores noticias que se puedan dar y que se puedan recibir, las buenas noticias de Jesucristo, un mensaje relevante de la Biblia y siempre con una actitud de respeto hacia otras creencias e interpretaciones. Y así tenemos oyentes de diferentes edades que se acercan a la Biblia desde distintas perspectivas, algunos pertenecen a grupos catecumenales, otros se identifican como sacerdotes, monjas, estudiantes, profesores universitarios, amas de casa, estudiosos de la palabra de Dios, una variedad grande de personas, no sé si lo saben, pero durante el tiempo de misión de la fuente de la vida nos llegan testimonios hermosos de cómo la Palabra de Dios traspasa fronteras y penetra con poder transformador en los hogares y, lo más importante, en los corazones.
0: Desde luego, es extraordinario poder utilizar este medio para el crecimiento y la formación de aquellos que quieren acercarse a la Biblia de una manera profunda y sistemática, así que nosotros ya estamos listos. Sin perder tiempo, damos lugar a... ...a uno de los ingredientes característico también... ...de este espacio, la música... ...la canción de hoy suena así... Desde pequeños todos nos advierten de tener cuidado con las malas amistades. Hay personas que verdaderamente nos pueden influir de manera negativa provocando que hagamos lo que no es correcto.
1: La Biblia lo advierte de diferentes maneras, hablando no solamente de personas, sino también de conversaciones. La sociedad en la que vivimos nos rodea con propuestas sutiles y no tan sutiles para que hagamos y digamos cosas que desagradan desde luego a Dios.
0: En el capítulo cuatro de la Carta de Santiago, Dios nos advierte el problema de aceptar lo que nos ofrece este sistema de valores que la Biblia llama «mundo», «la sociedad». Las ideas y actitudes que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Escuchamos ya a Virgilio Bagnoni. Recuerden 601-2032-65. Comuníquese con nosotros al WhatsApp con el prefijo más 34 desde fuera de España. También descargue, no se olvide descargar y compartir la aplicación La Fuente de la Vida o a través de la Biblia, esta aplicación multilingüe que permite escuchar nuestro programa en más de 40 idiomas. Escuchamos ya. La reflexión de hoy.
2: La fuente de la vida Nuestro estudio bíblico de hoy se encuentra en la epístola del apóstol Santiago, desde el capítulo 3, versículo 18, hasta el capítulo 4, versículo 4. Estimado oyente, continuamos nuestro estudio de la epístola de Santiago. En nuestro programa anterior estuvimos considerando el versículo dieciocho de este tercer capítulo. Vamos a leer nuevamente este versículo recordando nuestras conclusiones sobre el mismo. Leamos entonces el versículo dieciocho de este tercer capítulo. «Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz». Estos son los frutos de la fe. Tiene que haber justicia antes de que pueda haber paz. «Nadie puede tener paz sin justicia». El salmista del Salmo 85, versículo 10, dijo que llegará el día en que se besarán la paz y la justicia. En la actualidad, podríamos decir que en la vida real la paz y la justicia no se conocen, ni siquiera se reconocerían entre sí. El capítulo 3 concluye la primera división principal de la Epístola de Santiago, en la cual el apóstol trató el tema general de la verificación de la fe genuina. Hay una diferencia en cuanto a la fe. Usted puede creer en algo equivocado o puede simplemente inclinar la cabeza en un asentimiento formal o cortés y llamarlo fe. Pero la fe que salva es la que produce obras buenas. En estos tres capítulos Santiago nos mostró varias formas en las cuales Dios somete a prueba nuestra fe para demostrar que es genuina. En primer lugar, Él prueba nuestra fe por medio de las dificultades y problemas. Vamos a compartir con usted algo que escribió el doctor Lehmann Strauss en su libro sobre Santiago. Él, a su vez, estaba citando un escrito del doctor Richard Sumi, quien fue un destacado expositor bíblico que sufrió de una enfermedad al hígado por varios años. Y lo citamos porque proviene de un predicador que no estaba simplemente exponiendo una teoría o sus ideas, sino que sabía por experiencia propia lo que significaba el sufrimiento. Dijo el doctor Sumi, «La vida en este mundo no valdría mucho si cada fuente de molestia fuera removida. Aun así, la mayoría de nosotros nos rebelamos contra las cosas que nos molestan y consideramos como una fuerte pérdida lo que tendría que ser una gran ganancia». Se nos dice que la ostra es inteligente y que cuando algún objeto molesto como un grano de arena se introduce bajo la capa protectora de su concha, la ostra simplemente la cubre con la parte más preciosa de su ser y la convierte en una perla. La molestia que estaba sufriendo termina al quedar incrustada en esta formación de perla. Por lo tanto, una verdadera perla es sencillamente una victoria sobre la citada molestia» cada molestia que se introduce en nuestras vidas hoy es una oportunidad para cultivar una perla. Cuantas más molestias nos arroje el diablo, más perlas podremos tener. Solo necesitamos darles la bienvenida y cubrirlas completamente con amor, que es nuestra parte más preciosa, y entonces la molestia quedará cubierta, aliviada a medida que la perla comienza a existir». ¿Qué colección de perlas tendríamos si actuáramos de esta manera? Hasta aquí la cita. Por lo tanto, hasta ahora hemos visto que, en primer lugar, Dios pone a prueba la fe por medio de los problemas. En segundo lugar, Dios no prueba nuestra fe con el mal, o sea que la tentación para pecar no proviene de Dios. En tercer lugar, Dios prueba nuestra fe por medio de su palabra. En cuarto lugar, Dios prueba la fe con la actitud y acciones en relación con las personas. En quinto lugar, Dios prueba nuestra fe por medio de las buenas obras. Y en sexto lugar, Dios prueba la fe por la lengua. Santiago dejó bien en claro que la fe genuina será evidente en la vida del creyente. Y así llegamos al capítulo cuatro para ver algunas consideraciones de la falta de contenido de la mundanalidad. En este capítulo Santiago trató varias cuestiones importantes ¿Qué es la mundanalidad? ¿Cómo lucha el cristiano contra el diablo? ¿Cómo es su vida? Todos estos asuntos están implicados en el tema general de la mundanalidad. En primer lugar, Santiago respondió a la pregunta ¿Qué es la mundanalidad? Un cristiano que crea en las verdades fundamentales de la Biblia podría dar una de varias respuestas. Algunos dirían que la mundanalidad tiene que ver con las distracciones o diversiones en las que uno participe, qué tipo de películas le agrada ver, si baila o no, etc. Esto es lo que ese cristiano calificaría como mundanalidad. Pero aquí tenemos que decir que Santiago no estaría de acuerdo con él. Otros dirían que la mundanalidad está relacionada con la clase de gente con la que uno se relaciona, es decir, con su grupo de amigos. Como dice el refrán, Deme con quién andas y te diré quién eres Es decir, que si uno tiene amigos cuya frivolidad se expresa en las prácticas que hemos descrito Entonces uno es mundano Lamentamos decir que nadie aprobaría un curso en la Escuela de Santiago con estos argumentos Aún así, otros dicen que la mundanalidad tiene que ver con la clase de conversación en la que uno se implica Si participa de conversaciones frívolas o superficiales, entonces uno sería mundano Nuevamente tenemos que decir que esa no es la respuesta. Otros relacionan la mundanalidad con la forma de vestir, pero esa tampoco es la respuesta. Algunos incluso dicen que si una persona se dedica a los negocios impulsada por el afán de tener cada vez más dinero, con exclusión de todo lo demás, y descuida su relación con la iglesia, entonces tal persona sería mundana. Pero ese motivo tampoco encaja con la enseñanza del apóstol Santiago. Y, finalmente, otros calificarían a una persona de mundana si se desconecta de la vida de la iglesia y llena su tiempo libre con actividades de ocio como deportes, televisión, etc. Con toda seguridad que no reconocemos la validez de los argumentos que hemos descrito y que realmente no representan a la mundanalidad. La mayor parte de esas acciones o actitudes son inclinaciones o pecados de la naturaleza humana o carnal que no son causadas por el sistema del mundo. Son más bien síntomas de la enfermedad, pero nadie muere por los síntomas sino por la enfermedad misma. Esas acciones o actitudes son simplemente evidencias del verdadero problema que es más profundo. Un pastor de una iglesia tenía un reloj que nunca marcaba la hora correcta. Entonces él puso bajo el reloj la siguiente advertencia. «No le echéis la culpa a las manecillas. El problema es más profundo». Y esto es lo que tenemos que reconocer de nosotros mismos. Lo que llamamos mundanalidad se parece a las manecillas de aquel reloj. El verdadero problema subyace más profundamente. William Takery, que era cristiano, trató este tema en su novela Feria de Vanidades y de una forma en que probablemente nadie más lo hizo. Su novela trata sobre el mundo y la escribió con el trasfondo de las guerras napoleónicas. Presentó a personajes que estaban llenos de debilidad, mezquindad, insignificancia, celos, envidia, discordia y conflictos. En una ocasión alguien le preguntó al autor, «¿Por qué no tiene usted grandes héroes en sus novelas? Siempre presenta a personas pequeñas, normales». Y él respondió, «Yo coloco un espejo ante la naturaleza y no encuentro héroes en la humanidad. Están llenos de pequeñeces, de mezquindad y pecado». Ahora, cuando uno llega al final de la Feria de las Vanidades, descubre que el autor presentó una obra maestra. Porque él dijo, «Bien, ya se acabó la función. Coloquemos los títeres de vuelta en su caja, porque se acabó la representación». Y así es el hombre, estimado oyente. Shakespeare dijo, «Él se pavonea y consume su hora sobre el escenario». El hombre está lleno de mundanalidad por su tendencia natural a querer disfrutar de las pompas y placeres del mundo. Ahora, el doctor Griffith Thomas concretó la respuesta un poco más cuando fue interpelado por una persona que le preguntó, «¿No cree usted que el mundo se está haciendo más cristiano hoy?» A lo cual el doctor Thomas respondió, «No, no lo creo. Creo que el mundo se está haciendo un poco más religioso, pero creo que la Iglesia se está haciendo inmensamente mundana». Hasta aquí la cita. Desde la Segunda Guerra Mundial ha tenido lugar un quebrantamiento de la muralla de separación que existía entre la Iglesia y el mundo. La separación que muchos habían practicado era legalista y opinamos que sin base en la Biblia. La Iglesia era como ese niño holandés que ponía su dedo para tapar ese agujero que había en un dique. Después, en el período de posguerra, surgió la televisión, la desobediencia a las leyes, la inmoralidad y la delincuencia juvenil así como las drogas. También apareció la filosofía del existencialismo. Una ola gigantesca arrolló los diques de separación y figurativamente hablando, hasta ese niño holandés fue arrastrado por las aguas. Ahora no existe una respuesta sencilla a esta pregunta. ¿Qué es la mundanalidad? Pero vamos a permitir que el apóstol Santiago nos presente algo que creemos es una respuesta definitiva. ¿Qué es la mundanalidad? Bueno, Santiago dijo que la mundanalidad era la envidia y los conflictos. Retrocedamos al capítulo 3 y leamos nuevamente el versículo 13 que dice «¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre». La fe fue la asignatura principal en la universidad dirigida por Santiago y todos los cursos optativos del plan de estudio estaban relacionados con la fe. Las obras de la fe traen humildad. Entonces leemos en el mismo capítulo 3 y en el versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aquí vemos que la humildad trae sumisión, entrega. En el mismo capítulo tres y el versículo 16 dice pues donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. En esto consiste la mundanalidad, y la mundanalidad en círculos cristianos ha conducido a divisiones y facciones. Ello se debe a un espíritu de rivalidad, competitividad y celos. En el versículo anterior, el versículo 15, Santiago describió a este espíritu o actitud como terrenal, es decir, limitada a esta tierra. También dijo que era natural, es decir, psicológica, y además afirmó que era diabólica o demoníaca, lo cual es algo terrible. ¿Qué producen en el mundo la envidia y los conflictos? Según dijo el apóstol, producen perturbaciones y toda obra perversa, es decir, confusión y toda clase de acciones malvadas. Con este trasfondo vamos a comprobar lo que Santiago quiso comunicarnos en el capítulo cuatro. Veamos entonces el versículo uno. «¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros?» «La mención a las guerras aquí se refiere a las guerras entre las naciones». Los pleitos o conflictos tienen que ver con las escaramuzas, es decir, con aquellos conflictos entre hermanos en la misma fe. El apóstol se preguntó si no venían de las pasiones que luchan dentro de nosotros mismos. Cada uno quiere actuar a su manera, y entonces las pasiones a las cuales se refirió el apóstol eran realmente los placeres sensuales. Los conflictos y el desorden son creados por los deseos arrogantes de los miembros del cuerpo que anhelan encontrar su propia satisfacción. Continuamos leyendo el versículo dos de este cuarto capítulo. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Santiago dejó bien en claro que los deseos egoístas conducían a todo tipo de conflictos. Este espíritu o actitud conflictiva es mundana. No es cristiana y no constituye un enfoque cristiano de la vida. Estas son las pasiones que representan a la vieja naturaleza humana. Una persona debe ser regenerada por medio de la fe en Cristo y estar así habitada por el Espíritu Santo. Lo que Santiago describió aquí fue el espíritu del mundo. Cuando ese espíritu que predomina en el mundo se introduce en una iglesia o comunidad cristiana, produce una iglesia mundana. Estimado oyente, Seguramente usted habrá pensado que es trágico que existan campos de batalla, y todos compartimos ese sentimiento. Pero es tan trágica y lamentable la situación imperante entre las personas y dentro del corazón de algunos individuos. En el mundo comercial existe una competencia salvaje propia del espíritu que predomina en el sistema del mundo. Incluso asociaciones y partidos políticos a veces se dividen y un grupo se opone y lucha contra el otro. En el mundo laboral con frecuencia perduran conflictos entre los empresarios y los sindicatos. En el mundo social existen los trepadores o arribistas, que son personas que tratan de progresar en la vida o escala social por medios rápidos y sin escrúpulos, que pisan las manos de otros a medida que suben por dicha escalera. En la convivencia de los vecindarios o comunidades de vecinos a veces existen sensibilidades diferentes que chocan entre sí, rivalidades y situaciones de conflicto por cuestiones de importancia relativa. Y dentro de las familias se producen peleas y distanciamientos entre miembros de la pareja, entre padres e hijos y entre hermanos. Cuando ese espíritu, cuando esa actitud se introduce en círculos cristianos, entonces podemos decir que nos encontramos ante la mundanalidad. Dice este versículo 2, «No tenéis lo que deseáis porque no pedís». Es que nuestros deseos deberían ser presentados ante el Señor en oración para que sean satisfechos, negados o refinados. Y entonces tendríamos que aceptar la respuesta divina. ¿Cuál es la cura para la mundanalidad? Pues es la oración. Por lo tanto, es la fe en Dios. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo cuatro, versículo cuatro, lo expresó de la siguiente manera. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La respuesta es confiar absolutamente en Dios y dirigirnos a Él en oración y encomendarle lo que tenemos en nuestro corazón. Cuando uno encuentra que hay conflictos y envidia en su corazón, debería hablarle al Señor acerca de esa pasión. Muchos nosotros nos presentamos ante él dando por sentado que somos buenas personas y que, en consecuencia, él debería reconocerlo o recompensarlo de alguna forma. Reflexionemos acerca de las siguientes palabras que fueron escritas por un gran místico de la Edad Media llamado Fenelón. «Exprésale a Dios todo lo que hay en tu corazón, como uno descarga su corazón con sus placeres y dolores a un amigo querido. Cuéntale todos tus problemas para que él te consuele». «Háblale acerca de tus alegrías para que Él pueda moderarlas. «Exprésale tus anhelos y deseos para que Él pueda purificarlos. «Háblale de las cosas que te producen rechazo para que Él te ayude a conquistarlas. «Exponle tus tentaciones para que Él pueda protegerte de ellas. «Muéstrale las heridas de tu corazón para que Él pueda sanarlas. «Pon al descubierto tu indiferencia hacia el bien» tus depravados gustos por el mal, tu falta de estabilidad. Cuéntale cómo tu egoísmo te hace ser injusto con los demás, cómo la vanidad te tienta a ser poco sincero, cómo el orgullo te oculta ante ti mismo y ante los demás. Si derramas todas tus debilidades, necesidades y problemas, no te faltará que decir. Nunca agotarás el tema, que será renovado constantemente». Las personas que no guardan secretos entre sí nunca quieren temas de conversación. No sopesan sus palabras porque no hay nada que ocultar, ni se preocupan sobre qué van a decir. Hablan de la abundancia de su corazón, sin consideración, simplemente diciendo lo que piensan. Dichosos son los que logran una relación tan familiar y franca con Dios. Hasta aquí la cita. Habiendo estudiado la palabra de Dios y después de haber escuchado las palabras de Fenelón, hemos llegado a la conclusión que vamos a contarle todo al Señor Jesús. Podemos expresarle todas las vivencias de nuestra vida que son pecaminosas y discutibles. Él nos conoce, Él comprende y Él nos perdonará. Estimado oyente, la única forma de remover la envidia, los celos y los conflictos de su corazón es dirigirse al Señor Jesús. A veces los especialistas o profesionales de la psicología que no creen en Dios simplemente se limitan a desplazar sus problemas de un área a otra. Usted necesita librarse de esas pasiones y complejos acudiendo a la ayuda del Señor Jesús como si se reclinara en el sofá de su consulta médica para contarle todo. Santiago dijo que la solución para usted y para mí era orar, pero con frecuencia oramos por nuestros motivos egoístas. Dice el versículo tres de este cuarto capítulo de la epístola. «Pedís, pero no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites». Aun cuando pedimos algo a Dios, lo hacemos para satisfacer nuestras propias pasiones. Y finalmente, el versículo cuatro continúa diciendo. «¡Adúlteros! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios». Ya que muchos que profesan ser cristianos parecen estar dispuestos a contemporizar con el sistema de valores del mundo para lograr sus objetivos, Santiago los llamó adúlteros. «Esta es la manera de actuar de los que propugnan tal sistema». Tomar por la fuerza lo que quieren, apropiándose por las buenas o por las malas de ello, sintiendo celos y envidia de otros y provocando conflictos. En esto consiste la mundanalidad. Y las consecuencias de tal actitud son peores que quedarse con las manos vacías. Destacamos aquí la pregunta. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Esta fue una seria advertencia. Un cristiano rebelde que tenga una relación ilegítima con el sistema mundano está en enemistad con Dios. Bien, estimado oyente, debemos poner punto final a nuestro estudio de hoy. Le invitamos a continuar acompañándonos en este recorrido detallado por la Epístola de Santiago y le sugerimos que se adelante a nuestra lectura leyendo el resto de este capítulo 4 para estar más familiarizado con este importante pasaje bíblico. Y reiteramos nuestro deseo de contar con su compañía en nuestro próximo programa.
0: Qué bueno es descubrir juntos el mensaje de la Biblia, cuyas enseñanzas son realmente refrescantes para el alma y para la vida de una manera totalmente
1: integral
0: que Estamos transmitiendo y como no nos toca recordarles una vez más nuestras vías de comunicación ya que la radio es un medio fugaz. Nuestros números son el noventa y uno cuatro veintidós cero cinco y también seis cero uno dos cero tres dos seis que ya les recordaba ambos con el prefijo más treinta y si nos están contactando desde fuera de España.